0: Kilka, Kilkanaście lat temu miałem przyjemność uczestniczyć w podróży po Izraelu. Po tej ziemi, gdzie wszystko to, o czym dzisiaj mówimy, czego co wspominamy, wydarzyło się. I podróżując po Izraelu trafiłem do miasta Cezarea. Są dwie Cezareje, a ja trafiłem do takiego i Cezarei, w której znajdowało się muzeum sławnych ludzi, którzy... W pewnym momencie w tym mieście przebywali dłuższy czy krótszy czas lub z tego miasta pochodzili. Z każdą z tych osób, co było niesamowite, mogłeś porozmawiać. Zadać pytanie lub pytania, ponieważ te osoby ukazywały się na hologramie. W tym formacie 3D czy jeszcze w jakimś. Ja wiedziałem osobiście, że w tym mieście przebywał apostoł Paweł. Więc w tym muzeum go odszukałem a on wyświetlił mi się na hologramie prawie tak, jakbym stał przed żywą postacią. To było doświadczenie, jak mówi klasyk telewizyjny czy filmowy, surrealistyczne, acz miłe. Stałem tak, jakbym stał przed żywym człowiekiem, a korzystając z tej okazji postanowiłem zadać mu kilka pytań, a te pytania już były ułożone na komputerze do tego hologramu podłączonym. Zadałem więc apostołowi Pawłowi następujące pytanie. A skąd się, ty się tutaj wziąłeś? A on stając przede mną, przyjmując taką postawę powiedział jestem tu z powodu nadziei, jaką pokładam w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. Jestem tutaj z powodu nadziei, jaką pokładam w zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie. To było dla mnie niezwykłe przeżycie. Czułem się, jakbym przeniósł się w czasie i miejscu. I dzisiaj chciałbym was zabrać w taką podróż właśnie do Cezarei, by spotkać się z apostołem Pawłem i jeszcze kilkoma innymi osobami. Jest rok 60 naszej ery. Tam się razem przenosimy. Znajdujemy się w położonym w Cezarei pałacu króla Heroda Agrypy. Apostoł Paweł od dwóch lat już przebywa w więzieniu. Przykuty do jakiegoś rzymskiego żołnierza. A tego dnia, w którym my go spotykamy, staje przed potężnym królem Agrypą prawnukiem Heroda Wielkiego. Sprawa Pawła, została przedstawiona Agrypie przez Festusa. A Festus był rzymskim prokuratorem Judei, który przyznał, że nie rozumie zarzutów, jakie są stawiane Pawłowi i nie rozumie tego powodu, który sprawił, że siedzi w więzieniu oczekując na skazanie. W związku ze swoim rzymskim pochodzeniem Festus nie może zrozumieć, dlaczego Żydzi, nienawidzą Pawła z powodu tego, że ciągle on porusza temat jakiegoś nieżyjącego Jezusa, o którym Paweł twierdził, że żyje. Jak mówią dzieje apostolskie. Był z powodu jakiegoś nieżyjącego Jezusa, o którym Paweł twierdził, że żyje. I w tym jednym zdaniu znajduje się cały problem Wielkanocy. Paweł w to wierzył, Żydzi nie wierzyli, a Rzymianie nie mogli tego zrozumieć. Żydzi mówili, że Jezus nie żyje. Paweł stanowczo twierdził, że Jezus żyje. A biedny Festus był tak zamieszany, tak w tym wszystkim zamotany, że nie miał o tym zielonego pojęcia. Przekazuje więc sprawę Agrypie do rozpatrzenia. Wyjaśnienie Pawła dla króla Agrypy jest bardzo proste. Paweł potwierdza, że jako Żyd i faryzeusz ma udział w nadziei tego, co Bóg obiecał narodowi żydowskiemu. A te obietnice były tak wielkie, że z konieczności wykraczały poza śmierć i poza grób. To znaczało, oznaczało, że te obietnice przekraczają pokolenia i zakładają, że pewnego dnia Bóg wzbudzi z martwych swój wierzący lud. Następnie Paweł zadaje pytanie, które do dziś i aż do skończenia świata będzie rozbrzmiewać po całym świecie. Posłuchajcie tego pytania. Ono jest z dziejów apostolskich z 26 rozdziału. Dlaczego uchodzi u was za niewiarygodne to, że Bóg wzbudza umarłych? Cóż za potężne i niezwykłe pytanie na wielkanocny poranek. Czy rzeczywiście jest niewiarygodne, tu greckie słowo dokładnie tłumaczone, czy rzeczywiście jest wbrew przekonaniu, że Bóg mógł, miałby wskrzeszać zmarłych, Inaczej mówiąc, co jest bardziej rozsądne? Że Bóg wzbudza umarłych? Czy bardziej rozsądne jest to, że Bóg nie wzbudza umarłych? Od samego początku chrześcijaństwa. Doktryna, a raczej coś więcej. Pewność zmartwychwstania Chrystusa głoszona przez Jego uczniów i następne pokolenia wprowadzały świat w ogromne zakłopotanie. W Dziejach Apostolskich, w czwartym rozdziale czytamy że w pierwszych dniach działań apostołów, kapłani, dowódca straży świątynnej oraz sadyceusze byli oburzeni, że nauczają lud i głoszą, że z martwych zmartwychwstanie jest w Jezusie Chrystusie. Przyjrzyjmy się więc przez chwilę wątpliwościom, którym jest poddawane zmartwychwstanie, ponieważ to wciąż jest aktualny problem. Niewiara zawsze ma tysiące, jeśli nie miliony wymówek. Niektórzy odmawiają wiary w to, że Bóg wskrzesza zmarłych, ponieważ nigdy nie widzieli, jak to się dzieje i wierzą tylko w to, co widzą. Jeszcze inni mówią tak. Nie potrafię osobiście tego zrobić, wzbudzić kogoś z martwych i nie znam nikogo, kto by to potrafił, dlatego nie sądzę, że się to może zdarzyć. Jakby na to nie patrzeć, doświadczenie w tej kwestii jest po stronie niewiary. Bo jeśli poszedłbyś na cmentarz, zobaczysz, że nic szczególnego poza jakimś pogrzebem tam się nie dzieje. I właśnie w tym tkwi nasz problem z ideą, czy nawet z faktem zmartwychwstania. Pogrzebów mamy mnóstwo. A gdzie jest zmartwychwstanie? I problem ten wcale nie jest problemem intelektualnym, czy problemem biologicznym, w którym chodzi o zrozumienie mechanizmów wskrzeszania zmartwych. Kochani, posłuchajcie uważnie. Ten problem jest kwestią naszego serca. Wielu ludzi po prostu nie wierzy w to, co Bóg powiedział. A jeszcze inni uznają tylko swój własny intelekt, a jeśli czegoś nie są w stanie wyjaśnić, to zakładają, że to nie może być prawdą. Jeszcze raz to pytanie. Czy niewiarygodnym, inaczej mówiąc, sprzecznym z wiarą, niewiarygodnym, czyli sprzecznym z wiarą, jest wierzyć, że Bóg wskrzesza zmarłych, pomyślmy przez chwilę w taki sposób. Jeśli Bóg może tworzyć, dlaczego nie może tworzyć czegoś ponownie lub odtworzyć? Wiemy, że powstaliśmy z prochu i do prochu wrócimy. A to życie, które mamy, jest chwilowym takim wytchnieniem od prochu, który za nami do prochu, który jest przed nami. Jeśli Bóg raz dał życie prochowi, to czy nie może tego zrobić ponownie? Tak jak twórca chociażby samochodu, czy nie może naprawić swojego zepsutego dzieła? Kiedy stoimy wobec, albo inaczej mówiąc, kiedy stoimy w obliczu naszej śmierci lub w obliczu śmierci kogoś, kogo kochamy, to okazuje się, że potrzebujemy jednak czegoś więcej niż argumentów z logiki albo filozofii. I to znów nas prowadzi do tej cudownej księgi, do Nowego Testamentu, do pytania, co naprawdę wydarzyło się w ten pierwszy wielkanocny poranek. Bo wczesnym rankiem, w niedzielę, grupa co najmniej pięciu kobiet pod przewodnictwem Marii Magdaleny wyruszyła do grobu Jezusa. Zamierzały namaścić Jego martwe ciało. Oczywistym jest to, że spodziewały się grup strzeżony przez rzymskich żołnierzy z martwym ciałem w środku. Ku ich zaskoczeniu kamień był odwalony, miejsce było puste, a nie było w nim ciała Jezusa. Wracając do innych uczniów, rozgłaszają wiadomość, że ktoś zabrał jego ciało. Jan i Piotr pobiegli do grobu. Jan dotarł tam pierwszy, ale Piotr, który przybył kilka sekund później, wszedł do środka. I to, co znaleźli, ich zaskoczyło. Ciało rzeczywiście zniknęło, a szaty pogrzebowe leżały dokładnie tam, gdzie Jezusa położono. A Piotr i Jan widzieli szaty grobowe wyglądające jak pusty kokon po wyfrunięciu motyla. Musiało to wyglądać tak, jakby ciało po prostu zniknęło, w jakiś sposób przechodząc przez te szaty pogrzebowe, nie naruszając ich struktury. Niedługo po tym Jezus ukazał się Marii, potem innym kobietom, potem Piotrowi, potem uczniom na drodze do Emaus, po jedyna, potem jedenastu uczniom. Tydzień później ukazał się Tomaszowi, który uwierzył mimo własnych wątpliwości, wołając Pan mój i Bóg mój. A potem ukazał się pięciuset ludziom naraz. Szybko rozeszła się wieść, że Jezus żyje, stając się hasłem przewodnim pierwszego kościoła. Apostołowie, większość z nich Skończyła swoje ziemskie życie jako męczennicy za wiarę w zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Po dwóch tysiącach lat, po uczciwym zbadaniu faktów, jedynym logicznym wnioskiem jest to, że Jezus umarł fizycznie, a po trzech dniach zmartwychwstał. I to z powrotem prowadzi nas do głównego pytania. Czy niewiarygodne jest wierzyć, że Bóg wskrzesza z martwych. Inaczej mówiąc, czy sprzeczne z wiarą jest wierzyć, że Bóg wskrzesza z martwych? Jeśli wierzymy w Boga, odpowiedź brzmi nie. Nie jest sprzeczne z wiarą wierzyć, że Bóg wskrzesza z martwych. I w końcu wracamy do pytania, czy uwierzymy świadectwu samego Boga. Bo posłuchajcie, posłuchajcie tego uważnie. Jeśli nie, nie wierzymy w świadectwo Boga, to żadne inne argumenty nam nie wystarczą. Słyszycie? Jeśli nie wierzymy w świadectwo samego Boga, to żadne inne argumenty nam nie wystarczą. Jeśli jednak wierzymy w świadectwo Boga, to żadne inne argumenty nie są nam potrzebne. Muszę wam jednak wyznać, że prawdziwy problem nie leży wcale w pustym grobie Jezusa. Bo większość z nas zapewne powie, tak, wierzę, że Jezus Chrystus powstał z martwych. Nasze najgłębsze zmagania pojawiają się wtedy, gdy stoimy przy trumnie, patrząc w martwą twarz kogoś, kogo kochamy. Wielu z nas zastanawia się w tym momencie, czy to możliwe, że zobaczę tę osobę raz jeszcze? Bo śmierć wydaje się taka ostateczna, a wszelkie statystyki są przeciwko zmartwychwstaniu. Każdy z nas w końcu umiera. Nie słyszy się wiele o ludziach wskrzeszonych z martwych, choć ostatnio ukazał się artykuł w Onecie na ten temat. Ale niewiele się słyszy takich świadectw, takich historii. Śmierć wydaje się wygrywać za każdym razem. Jak więc poradzimy sobie wtedy z tym problemem? Jak więc poradzimy sobie z tym problemem? I oto moja odpowiedź, która składa się z kilku prostych stwierdzeń. Uznaj, że Bóg jest Bogiem. Przyznaj, że jest wszechmocny. Uznaj, że zna wszystkie rzeczy. Uznaj, że obiecał wskrzeszać z martwych. Uznaj, że wskrzesił swojego Syna, Jezusa Chrystusa a następnie rozważ następujące stwierdzenie. Jeśli Bóg może wzbudzić Jezusa z martwych, to znaczy, że może zrobić wszystko. Jeśli Bóg może wskrzeszyć Jezusa w niedzielę wielkanocną, to może również wskrzeszyć Twoich bliskich, którzy teraz spoczywają w grobie. Dla Boga nie jest trudniejszym wskrzeszenie dziesięciu milionów ludzi niż wskrzeszenie jednego. Jeśli Bóg może wskrzesić zmarłego, to może wskrzesić również zmarłych. Liczby, miejsca, przyczyny śmierci, położenie szczątków nie ma znaczenia dla Boga. Bóg nie będzie miał problemu z ponownym złożeniem atomów, które tworzą cząstki składające się na ciała tych, którzy umarli wierząc w Jezusa Chrystusa. On jest Bogiem i może to zrobić. Musimy jednak zacząć myśleć od właściwego miejsca. A do tego jest ważna perspektywa. To są ważne lekcje. Wiecie, Bóg nigdy nie każe nam zaczynać od roku 2023 i rozumować wstecz aż do pustego grobu Jezusa. Zamiast tego Bóg mówi nam, Żebyśmy zaczęli od pustego grobu Jezusa Chrystusa i stamtąd rozumowali dalej. Musimy zacząć od tego, co wiemy, a wiemy, że Jezus powstał z martwych i rozumować do tego momentu, do tych rzeczy, których nie wiemy. Czyli jak dokładnie wzbudzi On zmarłych w Chrystusie. To, co zrobił dla Jezusa Chrystusa, zrobi również dla tych, którzy podążają za Nim wierze, bo obiecał. Ale chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się przez chwilę kilku takim głazom, które mamy tendencję do wkładania na pusty już grup Jezusa Chrystusa, w którym próbujemy zamknąć go, chociaż go tam nie ma. Pierwszy głaz to jest głaz ateizmu. To jest pogląd, który mówi, że zmarli przestali istnieć, żyjemy, umieramy, to jest koniec historii, przychodzimy znikąd, idziemy do nikąd i to życie jest wszystkim, co istnieje. Ale przeciwko temu mamy powszechne świadectwo nieśmiertelności ducha i wyraźne świadectwo Słowa Bożego, że to życie nie jest końcem, ale jest początkiem. Inny głas to dzisiaj rozprzestrzeniany tak bardzo humanizm. Ten pogląd twierdzi, że nie, istnieje żadna moc, która by mogła wskrzeszać z martwych. Ludzie, którzy tak twierdzą, wierzą, że nauka i ludzki intelekt są ostatecznymi arbitrami prawdy. Ale jeśli, bo jeśli sami czegoś nie potrafimy wytworzyć, to znaczy, że to nie istnieje. Ten pogląd Boga wyklucza z góry. Głas trzeci to jest nasz racjonalizm. To jest pogląd, który sugeruje, że Bóg nie ingerowałby w prawa natury. Prawem natury jest to, że umieramy. Bóg nie ingeruje w prawa natury. Ten pogląd zakłada, że nawet jeśli Bóg istnieje, to nie jest zaangażowany w swoje stworzenie, a gdy wprawił już świat w ruch, to, nie będzie w t... to już od tej pory nie interweniuje. Ale to jest sprzeczne ze wszystkim, co Biblia mówi o Bogu. On nie tylko ustanowił wszak świat, ale także podtrzymuje go swoim potężnym słowem. A jedynym powodem do istnienia tak zwanych praw natury jest to, że Bóg je ustanowił. Ponieważ jest on najwyższym prawodawcą może też chwilowo zawiesić prawo śmierci, prawo rozkładu i zastąpić je wyższymi prawami dotyczącymi zmartwychwstania. Jeśli Bóg jest Bogiem, to musi być to prawdą. I ostatni głos. to głos liberalizmu. A pogląd ten głosi, że Bóg nigdzie nie obiecuje zmartwychwstania i że zmartwychwstanie Jezusa to jest wymysł pierwszego Kościoła, aby wyjaśnić Jego śmierć. I jest to sprzeczne zarówno z zapisem historycznym, jak i ze zdrowym rozsądkiem, nie mówiąc już o jasnym nauczaniu Bożego Słowa, Biblii. Ten pogląd przemawia tylko do tych, którzy odrzucają zmartwychwstanie, a potem chcą znaleźć powód, by usprawiedliwić swoją niewiarę. Gdy przygotowywałem to nauczanie, przeczytałem wiersz żołnierza który siedząc w okopach podczas krwawej, okrutnej pierwszej wojny światowej, każda wojna jest okrutna, napisał wiersz, w którym wyraża on z mocą, co musi nastąpić, jeśli Wielkanoc nie jest prawdą. Bardzo mnie to poruszyło i chcę wam to przeczytać. Napisał tak. Jeśli śmierć kończy wszystko, to zło musi być dobrem. Zło musi być dobrem, a piękno brzydotą. Bóg jest Judaszem, który zdradził swojego syna i jednym pocałunkiem skazuje cały świat na piekło, jeśli Chrystus nie zmartwychwstał. Ale przeciwko temu pesymizmowi stoi obietnica Wielkanocy. Jeśli śmierć nie jest końcem, jeśli Bóg jest Bogiem, jeśli Bóg obiecał, jeśli Chrystus powstał z martwych, co z tego wszystkiego dla nas wynika? Jeśli Chrystus powstał z martwych. Można zaufać wszystkim Jego obietnicom. Jeśli Chrystus powstał z martwych, to żyje dzisiaj. Jeśli Chrystus powstał z martwych, jest teraz tutaj, w tym miejscu, jest teraz z nami. Kto z was podczas uwielbienia dzisiaj odczuwał swoim sercem, że On jest tutaj? Dajcie znać przez podniesienie ręki. Zobaczcie, jak wielu z was miało to doświadczenie. Pamiętam, jak jakiś czas temu, kilka miesięcy, czy może rok temu przyszła do naszego, na, na nasze spotkanie kościoła, na nabożeństwo kobieta, która powiedziała, że jest niewierzącą, absolutnie ateistką, Przekroczyła próg naszego budynku, zaczęła płakać, weszła na ten, do tej sali, zaczęła płakać, płakała dalej, przez całe nabożeństwo płakała, wyszła, i nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Pan tu jest. Bo zmartwychwstał i żyje. Jeśli Chrystus powstał z martwych, powiem to raz jeszcze, jest teraz z nami. Jeśli Chrystus powstał z martwych, posłuchajcie tego, to wszystko kończy się dobrze dla tych, którzy za Nim podążają. Jeszcze raz, jeśli Chrystus z martwych stał, to wszystko kończy się dobrze dla tych, którzy za Chrystusem podążają. To jest najlepsza wiadomość ze wszystkich. Jeśli znasz Jezusa Chrystusa, wszystkie rzeczy kończą się dobrze. Dziś możesz być wypełniony łzami, jutro kłopotami, pojutrze bankructwem, a po pojutrze mnóstwem trudności. Ale jeśli znasz Jezusa, to w końcu, kiedy dochodzimy do ostatniego zakrętu na drodze naszego życia, wszystkie rzeczy kończą się dla wierzącego w Jezusa dobrze. Możemy żyć domysłami, możemy żyć różnymi marzeniami, wyobrażeniami, różnymi teoriami na życie. Ale kiedy wydajemy ostatnie tchnienie, marzenia i życzenia nie wystarczą. Musimy wiedzieć, musimy być pewni, musimy być pewni tego, co stanie się później. A jedynym, który może nam to powiedzieć, co stanie się po śmierci, jest ktoś, kto umarł i wrócił do życia, a jedyną osobą w tej kategorii jest Jezus Chrystus i tylko Jemu można zaufać. Wiecie, przeczytałem ostatnio, też przygotowując to, te, ja mam takiego swojego ulubionego kaznadzieje, który mnie inspiruje od lat, mam kilku takich, i przeczytałem w jego kazaniu historię znanego wam premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla. To był człowiek, który zjednoczył Brytyjczyków w najciemniejszych dniach II wojny światowej. On siłą swoich słów dodał odwagi całemu krajowi. Wiecie, to jest... Ja wiem, że on miał różne zakręty w swoim życiu, różne depresyjne przygody i przedziwne rzeczy, ale wiecie, ja jestem dla niego pełen uznania, gdy śledziłem jego losy. Wiecie, co on zrobił przed swoją śmiercią? Przed swoją śmiercią zaplanował swój pogrzeb. Całą ceremonię, która odbyła się w katedrze św. Pawła w Londynie. Gdy zmarł, samo nabożeństwo zaplanowane przez niego było wspaniałe. Było wypełnione biblijną liturgią, było wypełnione chrześcijańskimi pięknymi hymnami. I w trakcie wypowiadania słów błogosławieństwa niewidoczny hejnalista, który stał z jednej strony kopuły tej katedry, zaczął grać tradycyjną melodię sygnalizującą koniec dnia lub śmierć żołnierza. A gdy żałobne nuty tej pieśni ucichły, tej melodii ucichły, inny hejnalista, stojący po drugiej stronie kopuły tejże katedry, zaczął grać tradycyjną melodię sygnalizującą nadejście nowego dnia. Czas wstać, czas wstać, czas wstać, czas wstać rano. W ten sposób Winston Churchill chciał powiedzieć, że choć był martwy, wierzył, że przyjdzie Mu wstać w Dniu Zmartwychwstania. W niedzielę wielkanocną rano Bóg zatrąbił i Jezus powstał z martwych. I dzięki temu wydarzeniu cmentarz jest tylko dla nas tymczasowym miejscem odpoczynku w naszej podróży do wieczności z Bogiem. I już naprawdę zakończenie. Jeśli macie problem ze zmartwychwstaniem, to zadajcie sobie pytanie, jaki macie problem ze zmartwychwstaniem. Dlaczego ktoś z was, będących tu na sali czy przed ekranem, miałby uważać za niewiarygodne to, że Bóg wskrzeszać z martwych? Jeśli Bóg jest Bogiem, to może wskrzeszać z martwych. Zrobił to dla Jezusa, może to zrobić dla ciebie. Ale niektórzy z nas ciągle chcą zatrzymać Jezusa w grobie. Zadaj sobie dzisiaj pytanie, jaki głaz zatoczyłeś przed grobem, zatoczyłaś przed Jego grobem, aby trzymać Jezusa na dystans? Może to być głaz rozpaczy, głaz zawodu, głaz wątpliwości, głaz sceptycyzmu, głaz rozczarowania, głaz niewiary. Ale powiem wam szczerze, już jest za późno, żeby te głazy na grupie Jezusa Wkładać. A to dlatego, że Jezus wyszedł z grobu dwa tysiące lat temu i nigdy tam nie wrócił i nie wróci. Głazy nie mogą Go zatrzymać. Śmierć nie może Go zatrzymać, bo On żyje na wieki. A dzisiaj z cmentarza płynie dobra nowina. Dobra wiadomość, że grób jest pusty, Dobra wiadomość, że Jezus powstał z martwych. Dobra wiadomość, że diabeł nie może go zatrzymać. Dobra wiadomość, że śmierć straciła swoje rządło. Dobra wiadomość, że grób stracił swoje zwycięstwo. A lud Boży powinien się radować, ponieważ Chrystus Pan powstał z martwych. Chrystus z martwych stał. Chrystos was Christ. Christ is risen. We wszystkich językach Chrystus żyje. A dzisiaj ty jesteś albo tak jak ci Żydzi, którzy nie wierzyli w zmartwychwstanie, albo jak biedny Festus, który był co w zamieszaniu, nie wiedział co z tym zrobić, albo jak apostoł Paweł, ja wiem, że Jezus żyje. Kto z tych trzech reprezentuje dzisiaj ciebie? Czy bliżsi są Tobie ci Żydzi, którzy nie uwierzyli? Czy może Festus, w którym jest zamieszanie, nie wie co z tym zrobić? A może, jak apostoł Paweł, wiesz, że żyje i chcesz żyć dla Niego. Za dwa tygodnie będę obchodził swoją 37. rocznicę spotkania z Chrystusem. Odbyło się to w ciekawym dniu, 26 kwietnia, 86 rok, czyli w okolicach awarii w Czarnobylu. Jechałem autobusem. Kilka miesięcy wcześniej pomodliłem się modlitwą, do której każdego zachęcam. A modlitwa ta brzmiała tak. Boże, jeśli jesteś, jeśli jesteś, to zmień moje życie. A wtedy w autobusie. Byłem już wtedy nauczycielem w małej wiejskiej szkole. Zmęczony swoim niewłaściwym życiem, problemami, nienawiścią, która mnie zżerała. Jadąc autobusem zacząłem się modlić. Boże, jestem grzesznikiem. Nie mogę sobie z tym dać rady. Powiedz mi, gdzie jest przebaczenie grzechów. I otworzyłem Biblię. Bo czytałem ją już pięć lat, choć nie wierzyłem w to, co tam jest napisane. Otworzyłem Biblię i zacząłem czytać. Aż dotarłem do fragmentu który powiedział Jezus. Czytacie Pisma Święte, bo macie w nich życie, bo myślicie, że macie w nich życie. A one wszystkie świadczą o mnie. I przyszło jak to jak objawienie. Wszystko świadczy o Jezusie Chrystusie. Pamiętam to było tak silne, że wtedy w autobusie powiedziałem: jeśli ty umarłeś za mnie, ja będę żył dla ciebie. Od 37 lat. Choć ja często nie dochowuję Jezusowi wierności, On jest obok mnie i zawsze jest wierny. Choć ja się często od Niego oddalam, On idzie za mną, ponieważ obiecał, że mnie nigdy nie zostawi ani nie opuści. Choć ja często nie dochowuję wiary, On zawsze jest wierny. Chcę wam powiedzieć, Jezus nigdy mnie nie zawiódł, choć ja Go wielokrotnie zawodziłem. A nie zawiódł mnie dlatego, że oddał swoje życie za mnie, zmartwychwstał dla mnie, dzisiaj żyje, żeby wstawiać się za mną, a jutro przyjdzie, żeby zabrać mnie do siebie. I ma to dla każdego z nas, bo każdego chce mieć przy sobie. I to jest moc zmartwychwstania. Ta moc jest dzisiaj obecna tutaj. Może jeszcze raz to powiem. Jesteś jak Żydzi. Nie wierzę w to. To zrób to, co ja zrobiłem. Boże, jeśli jesteś, jeśli to, co ten Klecha mówił, jest prawdą, to ja chcę Ciebie poznać. A może jesteś jak Festus w zamieszaniu? Pochyl się nad Bożym Słowem. Powiedz, Boże, mów do mnie. Objaw mi Chrystusa, a On to zrobi. A jeśli wierzysz w Niego, to Chrystus umarł za Ciebie. Z martwych Zmartwychwstał dla Ciebie, aby resztę, abyś resztę tego dnia przeżył dla Niego. A wtedy Bóg będzie miał chwałę. Ty spełnione życie, a świat radość z tego, że jesteś w Jego rękach. Amen.